0: Hola, somos Isa y Lu, psiquiatra y psicóloga, pero sobre todo amigas que saben lo que es estar de un lado y otro del espacio terapéutico. Queremos compartirte información en un espacio relajado y ameno acerca de distintos temas en salud mental. Ojalá lo disfrutes, porque al final de, de Terapeuta, terapeuta y, y Loco, todos tenemos un poco.
1: Hola y bienvenidos, bienvenidas a nuestro segundo episodio de este podcast de Terapeuta y Loco, todos tenemos un poco. Acá estoy acompañada con Isa, yo muy feliz de estar acá. Hola Isa. Hola Lucy, yo aquí también con mucho estrés. Con mucho estrés por el podcast y el episodio de hoy, porque hoy hablamos de estrés y burnout, que esta palabra últimamente yo creo que la oímos por todos lados, ¿verdad? El síndrome del burnout, el síndrome de estar quemado, eh, el nivel de estrés que manejamos, el estoy muy estresado, son como palabras que están en la boca nuestra en el día a día y eh, pues creo que es súper importante que definamos, ¿verdad? ¿Qué es todo esto y qué podemos hacer
0: cuando estamos con altos niveles de estrés o viviendo un burnout? Claro, y, y sobre todo en estas épocas, ¿verdad? Donde hay todo un replanteamiento de nosotros como personas a la luz de la pandemia uh -huh. eh, y, y donde, como vos decís, hay tanto acceso a la información que de pronto hay palabras que empezamos a usar en la cotidianidad y creo que no está de más hacer un alto y decirnos, bueno, ¿qué es estrés? Uh -huh. ¿Verdad? Porque, porque es importante definir, o, o, o por qué es tan importante saber de qué estoy hablando cuando digo, ah, estoy tan estresada que qué es normal, qué no es normal, uh -huh. ¿verdad? Empecemos tal vez por ahí, si te parece. Uh -huh. Entonces, tal vez para empezar, pero bueno, decir que sí, la vida puede ser estresante. Todos, ¿verdad? <risa> Hemos estado estresados en algún momento y, y el estrés es una respuesta que puede ser física o mental. ¿Verdad? A una causa externa, algo uh -huh. que está fuera de nosotros, como de pronto, no sé, tener una enfermedad o que haya muchas situaciones en, en tu entorno que te estén abrumando, como mucho trabajo o que haya, no sé, algún desastre natural, todo esto te puede causar estrés y eso es normal. Uh -huh. Y ante esto, entonces, el estrés es la respuesta que nuestro cuerpo va a tener uh -huh. ante esta situación. Y puede ser que esta situación ocurra solo una vez en la vida, uh -huh. que ocurra varias veces, o que ocurra por mucho tiempo, que se prolongue mucho tiempo.
1: Que ahí es cuando el estrés se convierte en un problema. Porque, a ver, eh, algo que yo creo que es importante resaltar es hay cierto nivel de estrés que nosotros necesitamos para funcionar, sí. Un poquito de cortisol nos ayuda a levantarnos todos los días, a activarnos, ¿verdad? Si no, la vida de repente eh, nada más iría y... Hoy tengo, nada, nada me mueve mucho. O sea, el hecho de tener que llegar al trabajo, o tener cosas que hacer, o tener que levantar a los chiquitos para ir a la escuela, o lo que sea que tengas que hacer, es un pequeño pico de cortisol, sí, claro. en las mañanas cuando te despertabas para poder funcionar. Entonces, no es como que el estrés per se, porque yo creo que también lo hemos satanizado mucho en este uso del estrés, ¿verdad? En el día uh -huh, a día. Uh -huh. No es como que el estrés per se siempre es algo negativo, pero como vos decías, tenemos los picos pequeñitos de estrés. Los grandes picos de estrés o las mesetas de estrés, digo yo, ¿verdad? Uh -huh. Que es cuando el estrés puede llegar a convertirse en
0: en un problema real para las personas. Es tan necesario a veces. Uh -huh. Yo recuerdo cuando llevaba clases de anatomía o de ortopedia o de desarrollo infantil que hablaban del estrés que necesitan los huesos para crecer o para soldarse, por uh -huh. ejemplo, cuando, uh -huh. cuando hay una fractura. ¿verdad? Los chiquitos se golpean cuando aprenden a caminar uh -huh. y ese estrés sobre el hueso va a uh -huh. hacer que se desarrolle, que las articulaciones empiecen a crecer porque al principio es puro cartílago, ¿verdad? Son, son condiciones que son blandas. Si vos ves una radiografía de un bebé, después huesos casi no hay formados, uh -huh. sino que va a ser el golpe, el, el, la manipulación, el caminar, lo que va a ir haciendo que se empiece a solidificar. ¿Verdad? El hueso y empiece a crecer y empiece a tener la fuerza que necesita más adelante. Qué interesante, no sabía eso. Claro. Entonces, si hiciéramos la analogía, los seres humanos de una u otra forma necesitamos estrés. Claro. Para crecer, para que nos impulse, para que, ¿verdad?, nos lleve hacia donde queremos ir y podamos después tener la fortaleza para resistir distintas situaciones. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, el estrés. Es un mal necesario. Uh -huh. Definitivamente. Entonces, ¿cuándo el estrés se convierte en un problema? Ahí está, yo creo que el chiste, digamos, de lo que, lo que tenemos que entender. El estrés nos puede llevar a condiciones patológicas, para decirlo de alguna forma, cuando se desborda, cuando es demasiado. Uh -huh. Lo mismo que el huesito del, del bebé. Ok, todo muy bien. Sí, que el se, golpe que, fue tal eh, para que se quiebre y eh, ya no. Exacto. O para que tengamos, no sé, que es una un esguince o, o se disloque, uh -huh. ¿verdad? Algo. Y pues obviamente, ese no es la intención de que un niño cuando camine lo dejemos caer. No, ¿verdad? <risa> de eso no se <risa> trata. Nos vamos a tirar ahora. <risa> ok. Y ese estrés, lamentablemente, como decía al inicio, puede venir. De una causa externa, pero si lo interiorizamos y se nos convierte algo interno, entonces empezamos a tener, por ejemplo, ansiedad, Ajá. ¿verdad? Y cuando no logramos tener también las válvulas de escape uh -huh. para que ese estrés no sea permanente, no esté todo uh -huh. el tiempo eh, tu querido cortisol ahí disparando uh -huh. incesablemente, ¿verdad?, sobre nuestro organismo, eh, ahí es donde tenemos un problema, uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí. El estrés es necesario, es positivo, pero hay que saber, como todo en la vida, dosificarlo.
1: Incluso cuando tenemos un pico de estrés, algo que yo siempre digo es, yo no sé si se han dado cuenta que de repente, no sé, se dieron cuenta que tenían una fecha límite que era para hoy y pensaron que era para dentro de dos días. Y tuvieron que correr como jamás se hubieran pensado y lograron sacar eso para esa fecha límite. Eso fue gracias a todo el efecto fisiológico del organismo y a que tu cuerpo te ayudó a funcionar. O sea, hay picos de estrés que en realidad deberíamos como que darle las gracias al cuerpo y hacernos el cariñito después para decir gracias cuerpito porque me ayudaste a funcionar. Uh -huh. Porque uh -huh. es justamente lo que nos hace que logremos hacer todas las cosas que hicimos en ese momento. Hay momentos en que decimos, no tengo idea cómo lo logré. Y fue gracias a todo el mecanismo fisiológico del estrés que nuestro organismo se logró acomodar para que hiciéramos eso. El tema es saber bajar después. Claro. Porque el efecto sostenido del estrés, o sea, de nuevo, si ese pico se convierte en una meseta y yo siempre funciono ahí, dejo de dormir. Mi alimentación, ¿verdad? Sufre también... Eh empiezo a tener ansiedad también posiblemente empiezo a tener un montón de efectos fisiológicos en el cuerpo ¿verdad? y sensaciones físicas eh, producto del estrés puedo tener consecuencias incluso a nivel de enfermedades sabemos que el sistema inmunológico con altos niveles de estrés ¿verdad? o sea el cortisol es tóxico para el sistema inmunológico o uh -huh. sea deja uh -huh. funcionar igual a nivel gastrointestinal tenemos una serie de problemas eh, producto del estrés crónico a nivel cardiovascular Creo que es el principal sistema que se ve afectado en el estrés mm -hmm. eh, a nivel emocional, ¿verdad? Estamos claro. irritables, estamos lábiles, lloramos por todo, no entendemos qué nos pasa, o nos andamos peleando con todo el mundo, o eh, sí, no retenemos información, estamos distraídos, tenemos problemas de memoria. O sea, el estrés a nivel crónico es cuando se convierte
0: en un problema y es cuando nos juega en contra. Y cuando lo normalizamos. Uf, sí. ¿Verdad? Porque el otro día le decía a una muchacha, es que de pronto lo que tenés es estrés. Me decía, pero yo no me siento estresada. Y entonces le explicaba el ejemplo de, ok, vos podés tener esto, este vaso aquí agarrado, uh -huh. cinco minutos y no, no vas a sentir nada en el brazo. Pero intenta sostenerlo 24 horas. ¿Qué va a pasar con tu brazo? ¿verdad? Muchas veces damos por un hecho que una carga que llevamos ahí por mucho tiempo no está pasando factura uh -huh. y no asociamos ciertos síntomas que tenemos de pronto una alergia en la piel o uh -huh. la gastritis que tenemos siempre con esta carga que llevamos acumulada y que decimos no, pero no es estrés uh -huh. y nos cuesta mucho hacer la asociación uh -huh. ¿verdad? De, de lo que esto realmente pesa sobre nosotros.
1: Y acá yo creo que me gustaría retomar algo que mencionamos en el episodio pasado eh, y es la carga de funcionar siempre, de tener siempre que funcionar, ¿verdad? Esto que vos decís que hace que yo no pueda tener conciencia de que mi brazo cada cierto tiempo necesita bajar la tasa. Uh -huh. uh -huh. Estamos en, un, en una sociedad que nos pide... Que funcionemos a niveles que sin un estrés más crónico a veces cuesta hacerlo, uh -huh. ¿verdad? El nivel de funcionamiento que se nos pide externamente muchas veces solo lo podemos lograr con niveles muy altos de estrés uh -huh. y eso
0: termina teniendo un costo y pasando factura, como vos decís. Y damos por un hecho, por ejemplo, que el trabajo sí es estresante Ajá. o que tener hijos es estresante. Y entonces creemos que es la única forma de ser del trabajo uh -huh. o de tener hijos. Uh -huh. ¿Por qué no podemos ir al trabajo y distendernos, relajarnos, disfrutarlo, sin que sea sinónimo siempre de un estrés permanente uh -huh. que termina hasta generando que no querramos ir a trabajar? Uh -huh. Y
1: tal vez la aclaración que haría es... Que no sea siempre, ¿verdad? Tampoco uh -huh. es que queremos sí. decir que, ¿verdad? Como esta frase que habrá vueltas por todos lados de el que ame su trabajo no tendrá que ajá, trabajar ni un ajá, solo día. Ajá. O sea, va a haber picos de estrés y va a haber momentos en que no tengas ganas y va a haber momentos en que tener chiquitos sea estresante, pero que no sea la norma. Exacto. Exacto. Que no se considere la norma. Bueno, como cuando la gente se casa, ¿cuántos chistes hay alrededor de cuando alguien se va a casar del matricidio, del estrés, de que ahora sí se le acabó la vida, de que ahora sí? Y de repente uno dice, ¿qué necesidad de...? Sí, la convivencia en pareja puede tener sus momentos difíciles, pero ¿qué necesidad...? De ver todo, ¿verdad? O como trabajar es lo peor que le puede pasar. Bueno, los adolescentes tienen esta imagen, ¿verdad? De, es el trabajo que tengo que hacer por los próximos 50 años de mi vida, qué horror, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Y de repente uno dice suave, pero en el trabajo uno también crece, aprende, hace amigos, vive experiencias, uno cambia de trabajo y uno cambia y de, de lo que está haciendo y de intereses y de áreas y de pero No,
0: está esta idea de que todo es estresante y uh -huh. tiene que
1: ser así. Uh -huh.
0: y, y sin querer lo normalizamos tanto que dejamos de tener los espacios para liberar el estrés, uh -huh. porque de pronto todo se convirtió en estrés. Uh -huh. Tengo que ir a hacer ejercicio, porque Uf. el terapeuta me dijo que tengo que ir a hacer ejercicio para poder estar bien. Uh -huh. Y entonces si no cumplo la clase del ejercicio... No voy a estar bien.
1: Y comer bien y medir los granos de
0: arroz y medir las porciones de todo porque si no, ¿verdad? Eh, no estoy saludable. Y entonces dejamos de tener los espacios para distendernos, para relajarnos, para disfrutar, para no hacer nada. Ajá. Porque incluso el no hacer nada de pronto es todo un negocio, ¿verdad? <risa> eh, o sea, porque pagas el hotel todo incluido o porque usas una red social y de la que consumís y consumís y consumís todo el tiempo, que si querer... Y sin darte cuenta de pronto te está estresando Ajá. más porque te está vendiendo una serie de imágenes de ideales que, que son eso, ¿verdad? Ajá. imágenes de redes sociales y te estresas por no cumplir con ese supuesto ideal de lo que deberías de ser como persona.
1: Ajá. Uh -huh. definitivamente y vieras que a medida que decís esto de repente pensé ok, sí, pero el hotel todo incluido vas pero tenés que probar todos los restaurantes porque cómo no lo vas a aprovechar y tenés que haber ido a todas las piscinas y Ajá. cuidado, no fuiste a la atracción que tenía Ajá. y si no fuiste al otro, ¿verdad? y te sentís culpable entonces ya el no hacer nada quedó en el olvido y si es no hacer nada es porque tenés que meditar pero tengo que meditar porque tengo que no aprender a no hacer nada y a callar a mi mente mm -hmm. y de repente y, y sí, se convierte en una convierte absurdo, en un deber, ¿verdad? Un... Es, claro, es un deber atrás del otro e incluso lo que eh, idealmente sería, como vos decís, mi método de escape,
0: de, no, ya, no, es, no existe. No, y se nos olvidan espacios tan sencillos como estar haciendo fila en algún lugar y poder agarrar un libro, sumergirte en la historia que estés leyendo... O, como decimos aquí en Costa Rica, ver para el ciprés y dejar tu mente volar y e imaginarse el montón de ideas de, de que esa señora seguro se llama tal y ahora tiene que ir a hacer lo otro. <risa> o será que aquellos dos se están llevando bien. Qué sé yo, ¿verdad? Dejar volar tu imaginación. Eso casi que ya no se puede hacer. Uh -huh. Porque tenés que tener el teléfono y entonces decís, bueno, voy a contestar el mensaje de WhatsApp mientras hago la fila y voy llenando el formulario de no sé qué y voy a ver qué hay en TikTok y voy a ver qué hay en Instagram y consumís y consumís y consumís y rara vez te das el chance de realmente relajarte. Uh
1: -huh.
0: Ahora, yo me imagino que muchos estarán diciendo, bueno, y entonces, ¿cómo hago Ajá. para relajarme? Ajá. Me están metiendo en un callejón sin salida. ¿Cómo hacemos para relajarnos? Ok,
1: creo que hay varias cosas, ¿verdad?, importantes. Retomando lo que decíamos es, a ver, bajarle un poco a la obligación, uh -huh. ¿sí? Y sí, hay que hacer ejercicio, el ejercicio genera endorfinas, las endorfinas ayudan a regular el cortisol, ¿verdad?, y ayudan a equilibrarnos y nos ayudan a sentirnos mejor, pero el ejercicio no puede ser la tarea que te genera estrés, porque entonces tampoco nos está ayudando. Entonces, uh -huh. en ese sentido, prefiero que hagan 10, 15 minutos de caminata, a que se vayan al gimnasio dos horas, ¿verdad? Estresadísimos, pensando en todo lo que tienen que hacer, porque si no, no cumplieron uh -huh. la tarea. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es importante entender que para poder bajarle al estrés, tenemos todo este componente cognitivo de no es lo que yo hago, sino lo que yo pienso de lo que yo hago. Uh -huh. Entonces, no es que no puedan trabajar 15 horas un día, pero si esas 15 horas se vieron como la tortura, lo peor que pude hacer, yo no puedo más, me estoy muriendo, tu cuerpo está oyendo eso. Uh -huh. Si esas 15 horas son, ok, estoy en este pico, en este momento necesito sacar esto, qué bien mi cuerpo que lo está logrando, qué uh -huh. bien que yo estoy pudiendo hacer todo esto, la, la reacción fisiológica, y esto está científicamente comprobado, o sea, tu cuerpo, la reacción que tiene es totalmente distinta. Entonces, es importante tener claro que la manera en que nosotros nos hablamos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo influye, impacta positivo o negativamente en aquello que estamos haciendo. Uh -huh. Entonces, duda. sí, evidentemente el ejercicio y la parte nutricional no la voy a negar, pero a ver, Prefiero que traten de comer balanceado y que se coman un de chocolate de vez en cuando a que cuente cada gramo de arroz y viven estresados por, eh, por seguir todas las porciones del nutricionista. Sí, claro. Entonces eh, es, es ese tema de cómo equilibramos eh, las estrategias que estamos usando y cómo logramos que no se conviertan en un estresor más. Y por otro lado está eh, algo que el cuerpo tiene que no hay duda de que es la mejor manera de provocar relajación en el cuerpo, que es la respiración, uh -huh. ¿verdad? La respiración diafragmática es eh, la mejor estrategia que tiene el cuerpo para encontrar equilibrio a nivel fisiológico y compensar los niveles de estrés. Eh, el diafragma está como eh, a, donde es, hablamos que está la boca del estómago, donde es terminan las costillas, ¿verdad? Ajá. Y es... La respiración diafragmática lo que implica es llenar la pancita cuando respiramos. Yo no sé los que tienen animales o han visto un bebé respirar eh, dormido. Ustedes ven que infla esa panza cuando toma aire y suelta la panza cuando toma aire. La respiración nuestra para poder funcionar, ¿verdad? Y cuando estamos activos es muy superficial. Es con los compartimentos más superiores de los uh -huh. pulmones, ¿verdad? Uh -huh. Y a veces... Eh, Préstense atención cuando dicen, bueno, para los que nos están viendo lo van a poder ver, para los que nos oyen, eh, traten de imaginarlo. A veces uno le dice a alguien, bueno, respira profundo y lo que la persona hace es... Y levanta los hombros casi hasta las orejas, ¿verdad? Y lo que hace es tensarse mucho más y quedar más, eh, sí, más tenso. Sí, sí, sí. Piensa en una persona llorando, una persona llorando... Prácticamente no puede respirar o una persona uh -huh. en un ataque de ansiedad, ¿verdad? Ajá. La respiración es muy superficial, muy corta. Uh -huh. Lo que necesitamos es una respiración profunda y que baje hasta el estómago. Claro. Una manera de saber si lo están haciendo así es poner una mano en la pancita y otra mano en el pecho para que puedan notar que cuando toman aire, la mano que se mueve es la mano que está en el estómago y no la mano que está en el pecho. Uh -huh. Este tipo de respiraciones ayuda muchísimo a bajar y de hecho si ustedes lo hacen y toman una respiración profunda y sueltan, hay muchas estrategias distintas para hacer esto. Hay gente que lo que dice es respire cuente cuatro, sostenga cuente dos, respire, suelte cuente cuatro o cuente ocho y haga la exhalación más larga para que sea más relajante. Hay eh, unas investigaciones que se están haciendo en la Universidad de Stanford que han planteado un tipo de respiración que ayuda muchísimo a contrarrestar estrés, que es respiras profundo, sostienes un momento, vuelves a tomar aire y luego sueltas. Entonces antes hacemos dos respiraciones y luego soltamos y realmente ayuda Sí, ayuda muchísimo
0: a regular el cuerpo. Pónganlo en práctica porque de verdad ayuda. Si te das cuenta, ahora hay también montones de aplicaciones Ajá. y montones de herramientas que puedes encontrar justamente para Ajá. poder controlar todos estos ejercicios de respiración. A mí me encantan estos que son como flores que se abren y entonces inspiras cuando se abre y se cierra y vas votando, ¿verdad? Y los ejercicios que clásicamente se asocian a control de la respiración son los que usualmente asociamos a mayor eh, relajación, como Exacto. la natación, el yoga, pilates, ¿verdad? Donde tu respiración tenés muchísima conciencia de ella y aprendes a controlarla dependiendo de las distintas eh, actividades que en el deporte estás haciendo. ¿Qué sé yo? Ajá. En la natación das tres brazadas... Jalas aire y luego las vas botando, uh -huh. ¿verdad? Entonces todo esto, cómo influye y permite que tu cuerpo se empiece a centrar. Y como les digo yo, es un entrenamiento más empezar claro. a respirar así, porque ya después se te vuelve automático en situaciones de estrés decir, bueno, voy a hacer una pausa, uh -huh. Y empezás a tener conciencia de esta respiración que normalmente ni nos damos cuenta uh -huh. cuando respiramos, ¿verdad?
1: Y la respiración las, la podemos juntar mucho con mindfulness, que es estar presente, ¿verdad? Y uh -huh. estar acá. Porque en el momento que estás respirando, puedes realmente tomar conciencia de tu cuerpo. Y eso ancla al cuerpo uh -huh. en el presente y te ayuda. Yo algo que, eh, verdad, muchas veces les recomiendo porque a mí me ha funcionado. Yo soy bastante ansiosa. Entonces, esto de, yo lo intento, pero el estar 20 minutos meditando, digamos, eh, zen, zen, Digamos, a 20 minutos no he llegado nunca, debo confesar. Entonces, algo que a mí me ha funcionado mucho es eh, hacer pequeñas eh, pausas a lo largo de mi día para meditar. Entonces, eh, para respirar profundo, tomar conciencia de mi cuerpo y anclarme en el presente. No sea a la hora de ducharse, sentir el agua caer y no estar planeando todo el día así, acelerado, sino hacer una pequeña pausa y dejar que el cuerpo baje. Entonces, a lo largo del día abajo, en el momento en que te lavas los dientes, baje, no lo hagas pensando en otra cosa, hacelo sintiendo el sabor de la pasta, notando cada movimiento del cepillo. En el momento que vas a comer, saborea la comida, sentir el olor, la temperatura. Uh -huh. En el momento en que eh, vas a prender el carro o vas a apagar el carro y bajarte a algún lugar, en lugar de nada más correr, respire profundo cinco veces, siéntase. Y después siga con el día. Claro. Entonces son formas de hacer una pequeña disminución, ¿verdad? De los niveles de estrés que tu cuerpo va manejando, de tomar conciencia del cuerpo. Y eso te ayuda también a darte cuenta a veces, uy, qué tensa que estoy. Claro. O uy, me acabo de dar cuenta cómo me afectó esta reunión. O, ¿verdad? Entre pacientes muchas veces me gusta hacerlo, tomarme un minuto para nada más respirar y poder reenfocarme en mí antes de volverme a enfocar en otra persona, verdad? Totalmente. La gente que está en reuniones todo el día, yo siempre les digo, traten de hacer ese cambio, verdad? Donde, ok, han estado en la reunión y en pensar y en planear y vuelva usted. Respire un momento, es un minuto, 30 segundos del, sí, pero eso ayuda realmente a anclar y te ayuda a que el siguiente, o sea, es como ir bajando los picos, varias veces a lo largo del día. A mí me ha funcionado me, y me funciona muy bien y trato de hacerlo muy consciente porque entonces no, no necesito los 20 minutos que no he logrado.
0: <ríe> y ahora, Lucy, más allá de los ejercicios de respiración Ajá. o de hacer ejercicios sin que se convierta en un estresor Ajá. más o la dieta, qué importante poder encontrar cómo modificar nuestro estilo de vida Ajá. para que el estrés no nos lleve en banda, por Ajá. así decirlo. ¿Verdad? ¿Cómo, cómo aprender a hacer balances, uh -huh. equilibrio, que hablábamos en el primer episodio, para poder encontrar lugares, posibilidades, uh -huh. actividades que nos permitan tener un estilo de vida y un manejo del estrés más saludable, porque estamos bombardeados por un montón de cosas que de una u otra forma nos terminan estresando, uh -huh. desde cosas tan negativas Así como la guerra, como Uf. la pandemia, las cosas políticas. Y los últimos años, ¿verdad? Han sido particularísimos, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para poder soltar todas esas cosas de nuestra cotidianidad que no nos permiten tener un estilo de vida más relajado?
1: Ay, yo creo que hay varias cosas que podemos hacer. Una que no nos podemos olvidar, que es importantísima, es conectar. Uh -huh. O sea, eh, piénsenlo así, en un momento que están muy estresados, ustedes van y hablan con alguien, alguien cercano, alguien empático. Esa conexión, eh, bueno, químicamente nos genera oxitocina y la oxitocina uh -huh. controla, el, eh, ¿verdad? Regula el cortisol, pero esa conexión nos ayuda a sentirnos mejor. Y ya en ese momento logramos a veces acomodar ¿verdad? algunas de las cosas y, Manejar mejor el estrés. Eh, creo que con esto que decías, ¿verdad? De todos los estresores externos es también cuidarnos y, y eh, como regular qué tanta exposición vamos uh -huh. a tener a las cosas que nos estresan. Hace un rato vos hablabas y creo que en algún momento vamos a tener que hacer un episodio de ese tema, ¿verdad? De redes sociales y estrés. Porque hace, rato, hace un rato vos mencionabas, eh, ¿verdad? Cómo usamos las redes muchas veces como un método de escape del estrés, ah, pero sí. como más bien son un estresor más en muchas ocasiones. Y es tomar conciencia de aquello que me estresa y poder regular mi exposición a eso que me está generando tanto estrés, ¿verdad? Entonces, si son las noticias, no es que me vaya a desconectar del mundo, mm -hmm. pero tratar de no tener exposición a ciertas cosas. Yo soy muy visual, por ejemplo, para ciertas cosas y... He, eh, me encantaría hacerlo, ¿verdad? Con libros y algunas cosas que quiero recordar, pero hay imágenes, por ejemplo, si yo me pongo a ver los videos de los niños en Ucrania, eh, ¿verdad? Donde fueron bombardeados, yo sé que esa imagen a mí me va a acompañar cada vez que cierre los ojos por un par de semanas. Claro. O una escena de una película de miedo, yo sé que me va a acompañar. Entonces... Si esa escena yo la puedo manejar, listo, pero esta otra yo sé que yo no la puedo manejar. Yo puedo leer la noticia de lo que está pasando, pero hay imágenes que yo no puedo ver porque sé cuál va a ser el impacto que tiene sobre mí. Entonces es, ok, cuánto regulo la información o al inicio de la pandemia, por ejemplo, todos estábamos viendo la conferencia de prensa todos los días, viendo los casos, la cantidad de muertes, el no sé qué, el sube, va, hasta que creo que muchos tuvimos que decir, ok, no puedo. No, no puedo seguir con esto, no, no puedo llevar el Excel, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Porque no me hace bien, me Total. sigo cuidando, hago lo mejor que puedo. No era tirar la toalla, pero sí tomar conciencia del impacto que tiene sobre nosotros. Entonces creo que esa parte sí es súper importante cuando son estresores externos. Eh, obviamente al jefe no le podemos decir, bueno, eh, lo voy a regular a usted y le voy a bajar el volumen porque no puedo, no puedo con lo que usted me está dando. Y ahí sí tenemos que buscar cualquier otra de las estrategias para manejarlo, ¿verdad? Pero entonces es ir viendo qué me sirve, en qué ocasión.
0: Pero yo creo que al que sí le podemos bajar un poquito el volumen es al jefe que tenemos adentro. Uh, sí. De pronto crecemos verdad con una serie de exigencias que empezamos a interiorizar tantísimo ¿verdad? Uh -huh. y estas autoexigencias de terror que a veces uno mismo se descubre teniendo o que vemos gente que las tiene y que son terriblemente uh -huh. maltratadoras, verdad de tengo que tener el mejor promedio, tengo que lograr graduarme en cinco años, eh, se supone que yo debería estar a estas alturas casada con hijos, con casa propia, con todo el tema resuelto. Hay, ¿verdad? Una cosa que de pronto internalizamos uh -huh. a partir de un montón de fantasmas, de ideales que nos venden o con los que nos hemos criado, uh -huh. que nos ponen una carga sumamente pesada. Entonces yo digo que a veces al que hay que bajarles a ese jefe que tenemos en la cabeza uh -huh. y que nos está diciendo lo estás haciendo mal, así no es, eh, no es por ahí, no te permitas disfrutar porque entonces le estás quitando tiempo a lo que podrías estar haciendo de más productivo. Eh, acordate que tienes que hacer ejercicio, acordate que tienes que tener una cierta imagen y esas exigencias internas son terribles, uh -huh. ¿verdad? Yo creo que a veces también tenemos que desconectarnos uh -huh. de nosotros mismos y de todos esos mandatos que nos hemos ido imponiendo a lo largo del tiempo. Totalmente de acuerdo. Y
1: estoy segura que del crítico interno vamos a seguir hablando mucho a lo largo de este podcast. Eh, y sí, totalmente. ¿Verdad? Esas exigencias, esas demandas y la forma en que nos hablamos a nosotros mismos, que a veces ni siquiera a nuestro peor enemigo le diríamos las cosas que nos decimos a nosotros, ¿verdad? Y, y que sale. Yo ayer... Eh, choqué el carro como la más bestia en el parqueo del, del hospital eh, uh -huh. y de repente todas las cosas que me di permiso que me agarré dándome permiso a de decirme a mí misma era como absurdo y realmente eso fue lo que hizo lo que más daño me hizo a lo largo del día eh, versus el haber chocado el carro verdad eh, fueron todas las cosas que aparecieron en mi cabeza y claro. que hasta mucho rato después pude apañar. Y esto después de que en todos mis procesos terapéuticos he trabajado, este crítico interno, ¿verdad? Eh, muchas veces. Así que sí, estoy verdad, totalmente de acuerdo que tenemos que empezar a escuchar
0: y saber que hay que bajarle volumen. Y además, perdona si lo que voy a decir suena grosero, tampoco se trata de que vayas a chocar todo el tiempo no. y no tener cuidado, pero nadie te va a dar una medalla porque tu carro nunca fue chocado. Uh -huh, de acuerdo. ¿Verdad? Nadie te va a dar una medalla porque sos, no sé, la que siempre llegó puntual al trabajo. Digo, maravilloso uh -huh. porque lo hagas, pero que no se convierta en un, entonces, un estándar que no puedes romper uh -huh. porque te convertís inmediatamente en lo peor del mundo. Uh -huh. ¿Verdad? Ese ese mandato interno es terrible y nos lleva a veces a las personas a tener unos niveles de perfeccionismo que a ver, yo creo que no se pueden sostener, uh -huh. ¿verdad? Son cosas que de pronto vos ves que tenés que entonces cumplir con un tal horario, que tenés que cumplir con tales y cuales tareas y, y cuando no podés te genera uh -huh. tantísimo malestar uh -huh. que obviamente esto explota en un nivel de estrés altísimo que, que a ver, pasa factura en lo físico Es y en que lo mental. a ver, cuando el
1: techo es irreal, no lo vas a alcanzar nunca.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. O sea, entonces, si verdad es, ok, o perfecto o nada, nunca vas a llegar. Uh -huh. Porque parte de la condición de nosotros como seres humanos es que somos seres imperfectos. Entonces ya desde ahí vamos a estar en fallo desde el inicio. Claro. Eh, y sí, estos mandatos de... Son hicimos porque justamente nos están pidiendo que hagamos algo que
0: va en contra, es como pedirnos volar. Exacto. Y, y ahí, ¿verdad? El riesgo también, que vos como psicóloga lo has visto, ¿verdad? Son este montón de, de condiciones de enfermedad que uh -huh. terminan siendo de muy alto funcionamiento, llamamos ahora, porque tenés gente profundamente deprimida, uh -huh. gente con trastornos de ansiedad muy severos, uh -huh. con insomnios terribles, que de pronto. No consultan, porque como decíamos en, en el episodio anterior también, la condición para que haya una enfermedad de pronto es que la gente no funcione. Pero estoy uh -huh. diciendo que hay gente que sí está funcionando a pesar de estar deprimida. Bueno, porque el nivel de exigencia es tal que aunque se sienten de terror, se obligan a cumplir con un montón de condiciones, con un montón de actividades, a pesar de lo mal que se sienten. Uh -huh. Y esto cada vez lo vemos más. Uh -huh. Sí, Totalmente,
1: y es, sí, es todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad?, del tener que funcionar a toda costa, uh -huh. ¿sí?, uh -huh. y
0: tiene un costo. Y yo creo que una de las grandes cosas que nos ha dejado la pandemia en, en, en sí. mucha medida es el replanteamiento de, acuerdo. de cuáles son nuestras expectativas en cuanto a éxito, eh, ¿qué, qué son las cosas que realmente valen la pena uh -huh. porque de pronto era este trabajo por horas a cambio de un salario y dejábamos descuidados otros campos uh -huh. de nuestra vida eh, nuestra casa, Pero uh -huh. las casas se convirtieron muchas veces en hoteles y cuando uh -huh. nos vimos encerrados en la casa era como ah no, un momento, yo quisiera que mi casa se viera distinta uh -huh. estoy compartiendo ahora con la gente que más me importa y tengo que cuidar a los míos ¿Verdad? Y esto ha generado un montón de fenómenos a nivel mundial, eh, como la famosa gran renuncia, donde uh -huh. mucha gente ha renunciado a su trabajo porque a pesar de estar en una condición económica donde nadie esperaría que la gente esté renunciando, uh -huh. desde pronto la prioridad va por otro lado, ¿verdad? Uh -huh. Tal ha sido el nivel de estrés al que hemos estado sometidos.
1: Y tal ha sido que de repente mucha gente se vio en su casa y aumentaron los índices de divorcio durante la pandemia, y también uno escucha a mucha gente que dice, es la primera vez que estamos conviviendo.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: ¿Por qué? Porque convivían fines de semana o en vacaciones, pero no el día a día. Uh -huh. Entonces, por ambos lados, ayudó a replantearse lo que estaba bien, lo que no estaba bien. Y el cómo, ¿verdad? el ¿Qué voy a hacer al respecto? Yo creo que sí vino a ayudarnos a replantear las prioridades. Una señal más de cómo el estrés a veces es justamente lo que nos ayuda a, a salir adelante o nos
0: motiva a hacer cambios y a seguir. Se convierte en un aliado, ¿verdad? Uh -huh. eh, vos mencionabas al inicio el, el burnout, ¿verdad? Como uh -huh. una de las condiciones más graves a las que nos puede llevar el estrés. Uh -huh. Y de cómo es muy importante de pronto hacer un freno, replantearnos, eh, Cambiar de estrategia, modificar nuestras expectativas y que el estrés ahí se convierta en nuestro aliado.
1: Definitivamente. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio y si les gustó, por favor, denos seguir. Eh, nos vemos en
0: el próximo. Nos vemos y esperamos que, que esto sobre todo les sea de mucha ayuda. Chao.